0: Hey, t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les
1: œufs.
2: Hey, tu Vers et on a...
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, nous parlons série, et pour ce faire, j'ai avec moi, c'est Bonjour Et Juke. Salut Alors, déjà pour commencer, le traditionnel tour de table, qu'avez-vous regardé depuis le dernier épisode série qui était... Euh... Ouais, il, y il, y a, il y a un moment, où on n'est pas très très régulier en ce moment.
2: C'est vrai.
1: C'est stéréo. Qu'as-tu regardé
2: Alors, qu'est-ce que j'ai regardé Donc déjà pas mal de séries de Teenage, ça va vous intéresser. Donc, <rire> <La fond. rire> donc euh, alors euh, petite série sympathique, jamais froid aux yeux. Bon, euh, voilà, lambda, ça se regarde, c'est une famille qui arrive en Angleterre, il lui, fait du, le gamin fait du hockey, euh, sa sœur fait du patinage, et puis voilà, des petites histoires euh, d'ados quoi, mais euh, avec euh, la famille qui est là. Voilà, série euh, sympathique, sans plus sur Netflix. Ginny Georgia, une sorte de Gilmore Girl, mais un peu plus sombre, que j'ai regardé vraiment de loin en fait. Euh.
1: Qu'est-ce que c'est regarder de loin
2: Bah j'ai regardé qu'à moitié parce que c'est pas, vra... pas vraiment moi qui regardais et c'était en fond. Donc j'ai suivi quand même, je sais ce qui s'est passé dans la série, mais je l'ai regardé de loin. Voilà. <rire> une série, alors j'ai voulu la mettre dans mon focus, mais je me suis dit que vous alliez griser, alors du coup euh, je l'ai gardé pour le tour de table. C'est euh, The Country Sitter. Alors j'en parle un tout petit peu en fait parce que j'aime beaucoup l'actrice principale qui est Catherine McPhee, qui a été connue dans une série musicale qui s'appelle Smash et qui a été plutôt... Euh, ni populaire par la série Scorpion où elle joue le rôle principal. Cas, ni la personne ni le serviceité. Scorpion. Voilà, Scorpion, Scorpion aussi, c'est des, des génies qui se retrouvent à aider le FBI dans des enquêtes.
0: Ouf, tu oui, croisais une bande annonce, d'accord.
2: Cécile si, a pas mal, mmh. euh, pas mal marché quand même ça. Donc voilà, donc bon pour le pitch. Là, c'est plutôt sitcom, c'est vraiment en mode sitcom, un peu dans l'esprit de The Ranch qui est okay. sur Netflix, mais quand même plus ado parce qu'en fait c'est donc Bélé qui arrive dans ce ranch qui euh, arrive là par hasard et finalement ils cherchent une nounou et elles en trouvent nounou des cinq enfants, mais il y a les enfants de 5 ans, euh, 10 ans et il y a des ados de 17 ans. Et en fait elle est chanteuse et elle essaie de, de, de finalement de se faire son, sa petite place, c'est un peu burlesque, et, mais voilà c'est sympa, la série a quand même bien marché, je pense qu'il y aura une saison 2 et voilà j'aime beaucoup l'actrice et elle chante un peu dedans même si c'est pas une série musicale, elle chante dedans. Série que j'ai bien aimées, après on passe un peu plus euh, action, c'est Los Angeles Bad Girl. Donc moi j'avais regardé euh, déjà la saison 1 et donc j'ai beaucoup aimé. il y a Jessica Alba quand même dedans, ça ça peut peut-être vous intéresser. <rire> donc voilà, mais c'est vrai que c'est euh, Action. Donc euh, c'est les, euh, les deux filles elles sont euh, à, à la police et puis il y a des enquêtes à Los Angeles issues de la, la licence en fait euh, mm -hmm. Bad Girls euh, des les hommes. Et, ah c'est de la euh, deux Bad femmes. Boys Oui Bad Boys, ouais. Ah, oui, mais il euh, n'y aura pas de saison 3 et ça finit un peu... Euh... <rire> voilà, donc il n'y a pas de saison 3, donc triste. Et euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Ben non, c'est déjà pas mal. Si j'ai commencé, là, euh, A Million Little Things, alors c'est plutôt une série de drama, peut-être ça, ça peut vous intéresser. C'est euh, des trentenaires, ou quarantenaires entre les deux, euh, un groupe de copains dont un se suicide, et donc le, la série démarre sur le suicide de ce copain-là. Et ensuite, ben, on voit ce qui se passe dans ce groupe d'amis, chacun on va suivre un peu sa vie, voilà, c'est pas, pas, pas dramatique dans le sens où on va pas pleurer à chaque épisode, mais c'est pas non plus comique, mais c'est entre les deux, quoi. et Il euh, y a quand même trois saisons, donc là j'ai commencé la saison 1, c'est plutôt, euh, plutôt sympa, donc c'est pas neige du tout, par contre.
1: Moi ouais, j'ai vu passer le pitch quelque part, je
0: sais pas où, mais euh, j'ai vu passer ça. Ouais. Ouais,
2: donc c'est plutôt, euh, plutôt sympathique, là on a commencé, et... ouais, donc c'est pas mal, puis après les autres séries qu'on parlera dans le focus
0: Druk eh bien, du coup, moi, quelques unes, vu qu'en ce moment il y a quasiment que des séries à regarder. J'ai essayé Devs euh, que je ne vais pas continuer parce que même si j'adore l'univers de ce réalisateur et que je trouve ses réalisations très classe, le rythme est vraiment trop lent. C'est vraiment 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 lent. Du coup, euh, faut rester accroché et c'est pas ce que j'ai envie avec une série.
1: Ouais, moi, je l'ai fini Devs. Bon, ouais. je trouve ça pas trop mal. C'est vrai que c'est pas hyper rapide,
0: ah, bah, je mais j'ai vu plus lent
1: quand même, donc. Euh... Ouais. Ouais, non, mais ça se finit. Euh,
0: Better Than Us, que j'ai commencé. On que euh, Pour l'instant, j'en suis à l'épisode 2, donc elle est pas exclue. Il y a quelques trucs qui me dérangent, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. On va en parler. Voilà, <rire> euh, on va en parler après, et du coup, euh, je pense que je vais la continuer. Euh, le Serpent, que j'ai commencé aussi. Bon, il y beaucoup de gens qui sont très fans j'ai un peu de mal avec l'ambiance, la, je, je la trouve un peu, un peu trop glauque, je sais pas. Il y a un truc. Je sais même pas si c'est glauque, il y a un truc qui me dérange dans l'ambiance. Oui, je l'ai commencé hier, et en fait c'est l'acteur principal qui est, mais est vraiment pas à l'aise en fait. Rhyme, il joue rhyme, en même temps c'est peut-être l'effet voulu, il joue très très bien son truc, mais euh, mais je sais pas, ouais, il y a une espèce de petit truc dans l'ambiance qui me dérange, même si je l'exclus pas de cette série. Euh, J'ai essayé Lupin, que je vais pas continuer, parce que, pour un tas de raisons qui ont déjà été évoquées ailleurs, c'est que... Au niveau de la cohérence, au niveau de la réalisation, c'est quand même pas génial, génial. Donc euh, même si je suis, je suis assez fan de, de Marcy, ça, ça suffit pas à, à maintenir l'intérêt pour la série. Walking Dead, la nouvelle saison, mais je pense que ça y est, c'est fini. Je vais faire mon divorce de Walking Dead parce que... Parce que y en a marre, quoi. Parce que ça, 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 ça tourne en rond, Walking Dead, ça fait que parler. Euh, on a l'impression de regarder euh, une, un soap... Mais dans un univers post-apocalyptique. Donc, euh, donc euh, moi, ça me saoule au bout de 10 ou 15 saisons. Ouais,
1: moi je un... pensais que
2: c'était fini, moi. Mmh.
1: Ils, sont oui. à, ils sont à, on... oh, à
2: 11,
1: je crois. 10, 9, 10, 10 11, je ne sais plus. Moi, j'ai arrêté pas cette saison-là, celle d'avant.
0: Il y a un spin-off en plus. Il y en a deux. F... deux. Il y a mmh. deux spin-offs. Quoi d'autre bon, bah, Du coup, Love Sick, dont je vais parler euh, plus, plus, plus après, plus, plus longtemps. Et enfin, Real Rob, euh, qui est une série sur Netflix avec l'acteur Rob Schneider, qui est un acteur comique, euh, plutôt connu pour des films, avec, euh, surtout avec Adam Sandler, euh, qui est une série qui prend, où il joue son vrai personnage, il joue Rob Schneider, euh, avec sa femme, et en fait, c'est sa vraie femme qui joue aussi dans la série. Euh, et du coup, c'est son quotidien évidemment romancé en série, en, en, en comédie. Et euh, pour l'instant, j'aime assez. Je, je vais continuer sur l'épisode 3, je vais continuer la suite, voir ce que ça donne.
1: Voilà. Ouais, alors De mon côté, bah, j'ai aussi, euh, je viens terminer Love Seek, dont on parlera tout à l'heure, donc bah, je
0: pourrais réagir.
1: Euh, j'ai terminé aussi Wandavision.
2: C'est pas,
1: pas ça que tu présentes après Si,
2: c'est voilà. ça que je présente. Bah, je
1: pourrais réagir. Voilà. sera <rire> l'occasion de ne pas être d'accord. Je mmh. <rire> euh, pas. J'ai quasiment terminé euh, la première saison de Skyrojo. Alors, je, je suis désolé, je, je parle espagnol, mais je suis pas capable de faire un rota, donc... Euh, Skyrojo. <rire> euh, qui est une série euh, donc espagnole qui se passe à, à Tenerife euh, sur, en gros, trois, trois putes hein, qui euh, fuient leur Mac, après lui avoir fracassé le crâne, et forcément, il envoie ses sbires euh, euh, à leur euh, poursuite, et euh, ça a l'air... Ça, en fait, au début, je m'attendais vraiment à rien. Je la, je la regarde en faisant du sport, euh, voilà, quoi. Et puis, euh, au final... Et tu
2: regardes à euh, la moitié aussi, tu vois.
1: <rire> non, ben non, bah non, ça, c'est du vélo qui va nulle part. Alors, euh, <rire> t'as rien d'autre à faire. <rire> Comme, euh, et en fait, au final, euh, sur le enfin sur le fond, il n'y a pas grand-chose, mais je lui trouve quand même certaines qualités, parce qu'elle explore vachement le, le côté euh, bah, comment elles se sont retrouvées bloquées dans cet univers de la prostitution, comment mmh. elles sont... Euh, en gros, euh, le MAC leur dit qu'elles doivent du fric, donc elles sont obligées de bosser pour rembourser leurs dettes et s'ils si ne remboursent pas leur dette, de toute façon, ils menacent leur famille, enfin, tout cet, tout cet engrenage est quand même vachement détaillé, etc. Bon, après, elle se promène en lingerie pendant la moitié de la série, et un épisode sur deux, et un peu what the fuck, et pas en baston Mais il mais y a un fond qui n'est pas inintéressant, donc je vais quand même la finir. Euh, voilà, j'ai essayé Paradise Police aussi, qui s'appelle en anglais Paradise Pedy, euh, qui est une sorte de cartoon un peu type, euh, enfin, type Les Simpsons, pas tout à fait, mais on va dire un truc comme ça. Mais hyper cru, hyper trash, euh, globalement, ils n'hésitent pas... À... Enfin, ça peut être gore, ça peut être sexe, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et j'ai regardé une saison et demie, au début tu te marres et tout, puis bon, une saison et demie, euh, enfin, regardez à la suite, c'est un peu toujours la même chose quand même. Donc euh, j'ai un peu laissé tomber, là, je sais pas si je reprendrai, à voir. Euh, j'ai terminé aussi Paris Police 1900 qui est une sorte de on va dire de pendant euh, comment à *Peaky Blinders* à la française donc euh, sur une enquête de police euh, en 1900 à Paris là où la série est très très forte c'est qu'elle est extrêmement réaliste enfin, au niveau elle, est, elle respecte vraiment beaucoup l'histoire les personnages c'est des gens qui ont existé qui se sont vraiment croisés ils respectent tout bien ils mettent beaucoup en avant les personnages féminins euh, et l'importance de la première femme avocate à Paris etc donc ça c'est pas mal ce qui lui manque pour arriver euh, à la hauteur d'un Peaky Blinders ou même ne serait-ce que dans approcher, c'est la BO. Il n'y a, a pas de BO quoi. Donc c'est un, un petit peu dommage, mais ça reste une excellente série que euh, franchement je vous conseille. J'ai regardé aussi Tribes of Europa. Je ne sais pas si on avait déjà parlé de celle-là. Je crois pas, non. Qui est euh, une série ado typiquement, où euh, en gros.. Ouais. Euh, dans une Europe post-apocalyptique, en fait, le, le, ce qui reste de l'humanité, c'est c'est divisé en tribes, en tribus, qui vivent, il euh, y a une tribu qui vit en gros à la campagne, enfin, dans la forêt, une tribu qui vit dans une dans Berlin, euh, réhabilité, un truc comme ça, et euh, voilà, Et la, la série au début, elle, elle se focalise sur la, la, la tribu qui vit en forêt, donc c'est un peu les pacifiques, qui sont gentils, machin et tout, et puis ils vont se faire attaquer bah, par les méchants de la ville, et euh, comment et en fait c'est les enfants enfin c'est les ados qui vont forcément survivre trois frères et sœurs bah, très classiques, ouais. hein, qui sont séparés et euh, on va on va suivre euh, chacun euh, leur évolution forcément jusqu'au on sent que ça va venir jusqu'au moment où ils se retrouvent et le, moi mon problème avec ce genre de série c'est que c'est enfin ça peut pas être crédible quoi les parce que bien un moment les ados ça reste des ados et euh, tu vois la fille euh, qui s'échappe qui a rattrapé enfin qui euh... comment on va dire qui retrouve une armée d'une faction, euh, pas vraiment ennemie ni amie, mais qui se veut neutre et qui veut ramener la paix. Et euh, la gamine, ça se voit, elle a 16 ou 17 ans, et euh, l'armée, tu vois, elle la propulse, elle est en tête, elle a toutes les réunions avec les généraux, et ouais. tu là, tu enfin, non, si vous prenez des ados, filez-leur des vides d'ados, quoi ».
2: Mais c'est toujours comme ça, les séries américaines. Enfin, moi, je vois les mêmes, les séries. Euh, je, je, un peu... crois ouais, ouais. Ouais. je crois qu'elle est allemande. Ouais, elle est allemande. Je crois qu'elle est allemande,
1: Et puis voilà, elle sort avec, euh, forcément, elle va se mettre euh, bien avec l'espèce de lieutenant qui dirige une brigade ouais, ouais. et tout, mais le mec, il a 30 ans. C'est
0: ça. Hein, J'ai vu, vu trois épisodes de cette série, et en fait, tu pointes bien le problème, c'est que c'est exactement ça. C'est une série allemande qui veut copier des séries américaines. Donc elle va copier les défauts des séries américaines de ce type-là, en rajoutant en plus des défauts euh, inhérents aux réalisations européennes. Du coup, ouais, non, c'est trop ado. Il y a des moments où ça veut faire crade, alors que ça fait flashy, fluo, c'est un peu ridicule. Euh, il y a des passages qui sont bons, on sent qu'il y a eu de l'envie de faire bien. Mais faut... oui, ouais, non, c'est une série, il pour... faut pas avoir plus de 15 ans pour la regarder, quoi. Ouais,
1: mais je pense que c'est la cible, hein, aussi, tout ouais. simplement. On n'est pas, on n'est pas. Est... Peut-être que... Peut que ça te plairait, toi, qui aimes bien les séries plus euh, Teenage bah, que mais nous. C'est euh... dans l'ancien temps,
2: c'est ça ah, Non, bah
0: non, c'est post-apocalyptique. Post, post ah, oui,
2: futur fait...
0: proche, quoi. Enfin, ouais. futur proche. 2000 euh, des brouettes tu vois. Ça ressemble, que... ça ressemble, si tu l'as vu, ça ressemble beaucoup à The Android. Non,
2: je
0: connais pas. Ça ressemble vraiment beaucoup.
2: Mais c'est après, si c'est trop, moi c'est pareil, quand je vois les gamins à 15 ans, ils savent pirater tous les... Enfin, euh, euh, aux états unis ils savent pirater tous les sites euh, à 15 ans, ils savent, ils sont les, toujours surdoués, ils savent déjà tout faire, ils savent, voilà. ils savent, ils savent construire des, des petits drones. Enfin voilà, on a l'impression qu'aux états unis l'école, je sais pas comment c'est, mais euh, ils sont vachement plus forts ouais. que nous.
1: Quoi. Non, là, à la limite, c'est pas trop ça. Mais c'est juste ce qu'ils vivent et quand ils sont considérés par personnages secondaires, mmh. bah ça, fait, ça en fait pas des ados. Ça aurait pu faire peut-être même des jeunes adultes, ça aurait été un peu plus crédible, mais là, ils sont trop jeunes, quoi. Mmh, okay. Et voilà. Et pareil, je viens de commencer, donc on en, ce qu'on disait, je viens de commencer le serpent, donc j'ai regardé qu'un épisode pour l'instant. Mais euh, ouais, euh, effectivement, le personnage, il est très malaisant, mais je pense que c'est le but recherché, donc euh, pour l'instant, mmh. je vais continuer, quoi. Merci pour ce tour de table. Alors, on va garder le même ordre. C'est stéréo tu nous parles de...
2: De VandaVision donc là, je viens de la finir. Donc, elle, a, elle a été diffusée en, en janvier, mais euh, moi, je, je viens de la terminer maintenant. Donc, une série de 9 épisodes. Première euh, série, mini-série de l'univers Marvel sur Disney. Donc, qui suit Wanda, euh, Maximoff et Vision, donc, qui sont des Avengers donc ça se passe après euh, le Avengers Endgame pour euh, être honnête je ne me rappelais plus pourtant je l'ai vu mais le Avengers Endgame je ne me rappelais plus donc quand j'ai commencé la série je ne savais, savais plus ce qui s'était passé mais ça ne m'a pas gênée finalement pas, enfin pas vraiment et je pense qu'en ce sens la série peut être regardée même si on n'a pas vu les anciens Marvel donc, ça je trouve que c'est un point qui peut être positif pour la série donc on suit euh, les aventures donc, de Vanda et de Vision qui se retrouvent Alors la série elle a été filmée pour les premiers épisodes en mode, on va dire sitcom, des sitcoms des années 50, 60, comme par exemple Ma Sorcière banée pour en citer qu'un. Donc, en, ça commence en noir et blanc. Heureusement, enfin, moi je trouve, la série, elle, elle est sur deux épisodes à peu près dans ce style, enfin, principalement dans ce style, sur deux épisodes, et je trouve que ça suffit, il n'aurait pas fallu plus pour ma part. Je pense que ça m'aurait perdu. Et après, ben, on retrouve quand même l'univers un petit peu Marvel qui, après, s'enclenche là-dedans et on, justement, Là on fait un petit peu un récap de ce qui s'est passé, donc pour ceux qui n'ont pas vu l'Univers ils peuvent raccrocher justement parce qu'il y a eu ce, il y a ce récap dedans. Ils ont réussi à garder les acteurs principaux, heureusement, parce que je pense que sinon ça aurait fait bizarre, donc, donc Elizabeth Olsen et Paul Bettany. Et je voudrais mettre un coup de projecteur sur, la, sur un des rôles secondaires qui est de Darcy Lewis. Euh, incarnée par Kat denis c'est une actrice que j'avais déjà vue dans la série Two Broke Girls, que j'aime beaucoup, qui, un... qui était une série humoristique. Et donc je trouve qu'elle apporte de la fraîcheur aussi euh, dans ce casting, elle avait été vue dans Thor, et ils ont fait revenir donc, ce personnage dans la série Vision. Il y a un écart quand même assez grand entre le début de la saison et la fin de la saison, donc ça fait un peu, euh, on commence en petite série, alors je pense que c'était voulu et on finit en... en vrai Marvel en fait. Donc euh, il y a ce crescendo, mais c'est un peu particulier, du coup, ça peut perdre aussi des gens s'ils s'attendaient à ce que le début soit un peu pareil, ou des gens qui s'attendent à Marvel, le début, il bah, faut, faut le passer. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est un, un avantage ou, ou un défaut. Moi, j'ai trouvé la série quand même plutôt euh, sympa à regarder. Je trouve qu'ils ont réussi à faire l'effort le, le, qu'on peut regarder la série sans connaître Marvel, mais qu'ils l'ont bien inclus parce que ça suit, quand j'ai dit, Avengers Endgame, et que ça, en fait, c'est un... On va dire un pied à l'étrier pour la suite des films qui vont sortir, euh, parce que justement la fin de Vendavision va amener au prochain Doctor Strange et a priori aussi euh, Captain Marvel. Ils ont réussi à faire les le... Les séries Doctor Strange qui sont prévues Non, pas les séries, le, les prochains ah, films. D'accord. Pour les prochains films qui okay. vont sortir. Donc c'est vrai que les mini-séries, elles ont été faites pour mettre en avant des personnages qui n'ont pas eu leur film, justement donc euh, dont VandaVision, et euh, les séries qui vont suivre qui sont euh, donc euh, Falcon et le Soldat de l'hiver qui a commencé là et euh, Loki qui est donc le frère de Thor qui va avoir sa propre mini-série aussi. Pour l'instant il parle pas d'une saison 2, a priori oh. c'était vraiment une mini-série, donc euh, mais bon on connaît euh, le, le pouvoir du succès, en général ça fait déclencher, mais c'est vrai que là vu qu'ils vont l'enchaîner et créer, enfin euh, la fin fasse faire suite au film Doctor Strange, je... Voilà, après il faut voir comment ils vont, pouvoir, ils vont pouvoir envisager une saison 2, mais en tout cas pour l'instant il n'y a, a pas de saison 2 envisagée pour le moment. En tout cas, non.
1: Ils doivent avoir un mind map sur leur mur de leurs histoires et de comment elles se croisent. Oh, ils ils doivent il si avoir, un mur, il avoir, un, mur,
0: avoir un, un mur très
2: très grand.
1: Ouais, ça <rire> doit être un bordel sans nom. <rire> Alors
0: lui il est là et après <rire> ça se
2: croise là et après il a. <rire> donc voilà, c'est vrai que moi j'ai quand même pris plaisir à la regarder, on l'a regardé quasiment euh, pas d'un trait mais pas loin. Non. Les épisodes sont courts, il hein, faut le dire, ouais. c'est 25 minutes, ah, à peu près, 25, 20, 30. Okay. Euh, je crois que les derniers sont un peu plus longs. En fait, c'est vrai que sur les plateformes, j'ai l'impression que par rapport aux, aux séries télé qui sont... Enfin, qui passent en télévision, où le format est un peu contraint parce qu'ils ont les pubs, etc., ou de faire 42 minutes euh, 8, 30 1,30 secondes, etc. Je trouve que sur les plate quand c'est des plateformes, euh, les épisodes varient plus au niveau temps de, de temps d'épisode Mais c'est vrai que du coup, mais en moyenne, voilà, c'est une trentaine de minutes. Euh. Donc c'est vrai que ça, ça, ça se regarde quand même plutôt vite. Et... Euh... Moi, bon, je, je, bon, je dirais pas que c'est la série de l'année hein, non plus, mais je trouve que ça se regarde bien. C'est vrai que pour ceux qui aiment l'univers Marvel, je pense qu'ils s'y retrouveront. Ceux qui n'aiment pas, ils pourront peut-être accrocher. Donc ça peut convenir à, à, à pas mal de monde.
1: Ouais, moi je l'ai regardé, et moi j'aime pas l'univers Marvel. Et du coup c'est marrant parce que à mon avis c'est l'opposé du tien. Moi j'ai beaucoup aimé, enfin beaucoup. J'ai bien aimé les deux premiers épisodes, et puis après, bah, plus ça allait, et plus j'ai trouvé que ça partait en couille. quoi donc euh, jusqu'à forcément, accroché. à la bonne apothéose où à la fin, effectivement, ce n'est plus que du Marvel il fallait avec... raccrocher
2: les wagons quand même parce que avec ça reste dans les... la vision, donc si t'as pas un peu d'action dans des Avengers ouais. c'est ouais. très... non mais un peu
1: d'action, d'accord, mais là ça devient... Fin, ils ont fait une base, euh, un début de série euh, hyper original, avec un côté ma sorcière bien-aimée qui est carrément assumé, hein. euh, et, et ça, je trouvais ça cool, je dis, c'est sympa d'essayer de faire autre chose, machin, ouais. et tout, quoi. Et les derniers épisodes, bah, c'est du Marvel, euh, BT méchant, qui ressemble à du Marvel, sans, sans plus aucune plus-value de ce qu'il y a au début, plus aucune originalité, quoi. Et du coup, euh, bon, effectivement, je suis pas consommateur de Marvel, et euh, tout ce que t'en dis, ça me conforte dans mon idée, mais. Euh, mais tu vois le début quand j'ai commencé la série, euh, je me suis dit tiens, ils ont essayé de faire un truc différent donc je vais y aller. Et puis bah premier épisode je fais ah c'est c'est intriguant et tout, deuxième ah c'est pas mal et tout, et puis troisième ah, non ça te commence à revenir, et voilà donc euh, bah moi à la fin non franchement euh, c'était dur d'aller jusqu'au bout, euh, j'ai trouvé que la fin c'était du grand n'importe quoi et on m'y reprendra pas, c'était la dernière fois que je mettais la main dans le pot de confiture Marvel quoi. C'est en, en série, en film j'y pq de temps en temps euh, voilà mais mais non, ouais. moi j'ai trouvé que ils ont gâché les idées de départ qu'ils avaient.
2: Moi, je pense que, justement, enfin, c'est pas gâché, c'est que c'est du Marvel à la base, et qu'ils ont essayé de faire venir par un autre porte, euh, peut-être un autre public, et, euh, et c'est vrai que... Bah, c'est des fourbes, en fait. Je pense que c'est un peu mais effectivement. <rire> mais je trouve qu'en fait, euh, pour moi, si ça avait été que sitcom, c'est vrai que, pff, moi, je, je, quand je l'ai vu, je m'attendais, je voulais quand même du Marvel, sinon j'aurais regardé euh, Ma sorcière bien-aimée ou un non, sitcom. Non, mais, mais tu
1: vois, dans l'intrigue c'est typé mais ça fait bien aimé mais on voit que il euh, y a une sorte d'illogisme. enfin le premier épisode très noir et blanc mais ça fait bien aimé mais le deuxième tu vois dans le noir et blanc commence à apparaître des touches de couleurs ou des objets un peu anachroniques etc mmh. et pour moi c'était ça la piste euh, mmh. à explorer quoi alors que ça en fait euh, c'est résolu en un quart de huitième épisode et on enchaîne sur le Marvel alors que au début, quand tu regardes, tu fais, hum. Toi, tu, tu regardes la série, tu fais. Hum, mais c'est quoi cette touche de couleur Et euh, pourquoi il y a cet objet-là -là T'as pas ces réponses-là. Et du coup, pour moi, l'accélératif narratif, il partait vers ça et je trouvais ça intéressant. Quoi.
2: Moi, je trouve que la, la balance, ça se fait plutôt bien. C'est-à-dire que déjà au troisième épisode, tu, tu, tu commences à, in à intégrer euh, l'autre partie. Et, et après, bah, c'est sûr que, en fait, on passe du 100% sitcom à, à 70, 50% et hop, l'autre. Mais je trouve que la, la, la balance, finalement, se fait assez. Euh... On va dire proportionnellement quand même, parce que dans l'épisode 3-4, c'est Enfin, ça reste à moitié-moitié, on va dire. Et c'est après que ça prend 100% du temps. Mais, euh, mais voilà, je trouve que finalement, l'enchaînement est plutôt assez équilibré. Mais je comprends parce que oui, forcément, euh, quand si on n'est pas déjà l'univers Marvel, c'est sûr que ça finit en vrai Marvel. quoi Donc,
0: euh... <rire> Moi, je devais noter à avoir, et, euh, et, euh, et je ne l'ai pas regardé à cause de ton à Thalysena, parce que... Parce que justement, euh, Vision et Wanda sont quand même pas des personnages hyper attractifs de l'univers. Moi j'aimais bien
2: Wanda déjà, parce que c'est quand même, franchement, il faut dire, son pouvoir, c'est un des plus forts. Euh... Ouais, de, ouais des oui, mais, ça, des, mais, des, mais le personnage lui-même dans
0: les films il, est pas, il fait pas hyper envie donc je trouvais que justement en faire une série avec un contre-pied complet de l'univers Marvel mm. je trouvais ça hyper original et sympa et du coup j'avais envie de la voir parce que, le, parce que le, en plus la bande-annonce portait beaucoup sur bah cette oui. partie là de la série et euh, quand j'ai eu Torto et que j'ai su que bah, dès le premier tiers fini de la série ça partait en Marvel classique là du coup moi j'ai perdu totalement l'intérêt pour la série et du coup, ça m'inquiète un peu, parce que dernièrement, je suis tombé sur la bande-annonce de Loki, qui fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un petit contre-pied, le, le design est un peu différent des Marvel, donc c'est intéressant. Et j'espère qu'ils ne font pas la même bêtise, qui pour moi est une bêtise, euh, de, de faire la même chose qu'avec Vision.
1: Ouais, moi, Loki, et... je n'irais même pas. En plus, c'est des personnages que même au film, je n'ai pas ah, apprécié, alors... donc euh, là, j'essaie même pas. Quoi. Moi, c'est
2: le Falcon euh, et ah bon, non, ça, moi, je pense que j'ai quand même regardé.
1: Je ne sais même pas qui ça a <rire> Ok, bon, mm -hmm. eh ben on n'est pas
0: d'accord, mais c'est bien. <rire> donc, on passe à Love Seek Allez. Euh, alors, Love Seek, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série anglaise, donc il date, ça a été diffusé entre 2014 et 2018, donc c'est récent, mais pas non, plus, pas non plus tout frais. Le pitch est assez simple, en fait. Euh, un garçon, Dylan, un anglais, euh, va se faire diagnostiquer euh, une chlamydia, donc, euh, du coup, il va devoir contacter ses ex-petites euh, amies pour les prévenir de se faire tester le aussi. Bon, ça, c'est vraiment la, le pitch général euh, pour donner un cadre à la série. Euh, plus précisément, la série rappelle un peu euh, ce qu'on a connu avec Ahmed sur Mother. C'est tout simplement la, un quasi-trentenaire qui cherche l'amour et qui, qui essaye de se construire. Et c'est toutes ses relations avec les femmes autour de lui et ses amis. Euh, voilà, le pitch général. Euh, après, Love moi, j'ai adoré. Vraiment, je l'ai trouvé très réussi. Parce que, parce que les, personnages, les personnages sont ultra attachants, tous les personnages ont plusieurs couches. On commence la série avec le meilleur, le meilleur ami de Dylan, qui s'appelle Luc On a l'impression que pendant toute la série, ça va être un débile qui fait que des conneries. En fait, le personnage est hyper profond, et il est développé au fur et à mesure des trois saisons. j'ai pas précisé qu'il y a trois saisons. Du coup, tous les personnages devraient, une, devraient, une, devraient, une, devraient une, vraiment attachants. Euh, l'humour est ultra bien écrit, c'est l'humour anglais très très bon. J'ai pris des vrais vrais gros rires dans certains, certains passages de la série. Et voilà, donc c'est une série attachante qu'on aime bien regarder, un peu comme euh, Matthew Mother, où on s'attache vraiment aux personnages, on a vraiment envie de savoir ce qui leur arrive, et on rigole bien en la regardant. Donc, euh, donc moi, j'ai vraiment 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 apprécié.
1: Ouais, bah moi, c'est moi qui te l'avais recommandé, alors ouais. euh, forcément, je l'ai euh, bien apprécié aussi. Je dirais pas que c'est un gros coup de cœur, quand même, parce qu'il y a des choses euh, au-dessus, mais c'est vrai qu'elle est quelque part entre, euh, ouais, en, clairement entre Emmett Moser et un peu de Fleabag euh, ouais, dans l'idée. Oui. Pour l'humour anglais, c'est du fleebag, quoi. Et euh, forcément, c'est deux choses euh, qui, parlent à, enfin, qui parlent à beaucoup de gens. Moi, rien que l'approche euh, fleebag, même sans Emmett Moser, me suffirait. Ouais. Et comme tu dis, ouais, les personnages sont, sont vraiment attachants et t'enchaînes les épisodes, pareil, ils sont pas longs, ils durent euh, 25, 28 minutes. Mm. Bah, tu les enchaînes euh, aisément pour, euh, pour savoir euh, voilà ce qui va se passer et puis là, je sais pas si tu l'as dit comment c'est comment c'est construit en fait chaque épisode est dédié à une ex ouais. donc chaque épisode a le prénom d'une ex et finalement euh, et euh, creuse les personnages principaux mais en utilisant l'histoire d'une des ex ça. et c'est assez bien fait, en fait, fait, fait parce fait... que surtout que dans ces ex là tu as, as des personnages qui sont récurrents c'est vraiment pas genre une ex on en parle une fois on en parle plus ouais. ça crée toute l'histoire des personnages ouais. parce que voilà les, les ex euh, euh, et euh, tout se raccroche au fur et à mesure voilà, pour, ça, ouais,
0: et ouais. Du coup, euh, mais euh, bon, d'ailleurs on avait déjà eu ces discussions là sur les séries qui utilisent le, le, le principe du, du flashback pour donner de l'empathie envers les personnages et pour construire l'histoire du personnage, souvent c'est chiant les, les, les flashbacks. Là, toute la série est construite là-dessus, parce que sur chaque épisode, on arrive sur le temps présent, et puis il va se rappeler d'une ex qu'il a appelée parce qu'il faut qu'elle se teste pour la midi, etc. Et du coup, on va avoir un flashback sur l'histoire avec cette ex. Mais là, c'est très très bien fait, c'est pas chiant à aucun moment, ça permet de vraiment construire, construire l'histoire avec les personnages. c'est bah En
1: fait, en te faisant visiter l'histoire de avec une ex, en gros, ils expliquent un, un aspect de sa vie d'aujourd'hui à chaque ça. fois et du coup euh, bah, tout, tout se construit comme ça un peu euh, type euh, type ouais. puzzle et effectivement il euh, y, a, y a clairement donc le personnage principal de, 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 de Dylan et Evie donc ça ça, ça dès le début ligne. on devine que ça va être la nana avec qui va finir hein, ouais. clairement et euh, et à côté de ça il y a par exemple ouais, son colocataire à qui donne une vraie importance au point euh, je sais pas si vous l'avez dit ah, fini. Fini.
0: Luc c'est mon personnage préféré et, euh,
2: moi je suis à la saison 2 bah,
1: pas de spoil je spoil rien mais globalement l'histoire on va dire de, de Dylan euh, telle tel qu qu'elle est concentrée autour de lui se termine à la moitié de la saison 3 et la fin de la saison 3 est dédiée à Luc ouais. c'est hyper original et ça donne une
0: fin au personnage Même Angus qui apparaît dans la première saison mmh. comme comme pointillé en fait va, va grossir aussi son personnage prendre de l'importance et en fait chaque c'est ça que chaque personnage a sa ligne de, de scénario mais qui va donner qui va donner de la matière sur les autres personnages c'est étonnamment construit et étonnamment bien fait quoi ouais, c'est pas
1: mal fait après euh, côté voilà côté un peu négatif c'est clairement pas non plus original non c'est c'est du déjà vu
0: ouais, mais, euh, très mais
1: très bien fait mmh. C'est ça. Bon, moi, je vais bon, un peu la
2: contre-pied. Oui, oui. De toute je... façon, t'aimes
1: Marvel, alors. <rire> voilà, c'est pour
2: ça. Mais euh, bon, moi, justement, tu t'en tu avais parlé, donc je me suis dit, je vais la regarder, comme ça, déjà aussi, on pourra en discuter. Et puis, bah, parce qu'a priori, ça avait l'air bien. Donc, je ne vais pas dire que c'est pas... bien. Après, euh, ouais. déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est court. La première saison, c'est 6 épisodes de 25 minutes, donc ça se, ça se regarde. Tu es en train vite. de
0: prendre des gants, là
2: <rire> non, non, mais, non, mais c'est vrai que du coup, c'est on peut vite regarder tout sans, sans se dire ça va ah bah, nous prendre on a, des points nous
0: on, on a avalé la série en, en deux
2: semaines voilà donc même ça se regarde encore plus vite je pense oui, Mais enfin euh, moi j'ai commencé Siot et j'en suis à neuf saisons et j'en peux plus parce que déjà ça tourne en rond à la fin et parce qu'il y a neuf saisons là en fait on peut se dire allez on regarde la deuxième saison c'est huit je crois et la oui. troisième saison peut-être huit parmi. aussi je crois donc ça reste très court donc voilà je, bon déjà c'est vrai qu'on faut plonger dedans tout de suite bon les personnages moi j'ai un peu accroché mon ami pas du tout donc déjà okay. moi euh, je me suis dit euh, je vais pousser parce que je trouvais que l'histoire justement était intéressante ça. Après je suis pas déjà à la base l'humour anglais moi ça me va pas. Euh, J'ai pas du tout aimé The Office. Je je suis pas voilà cliente de ce type d'humour ça ça mais je trouve que c'est pas une série si humoristique que ça quoi enfin Ah non, ça
0: mixe les deux, c'est vraiment pas une comédie bête et méchante il y, a, il y a vraiment il y a vraiment de l'épaisseur aussi au personnage mais c'est la base c'est une comédie quoi.
2: Après ce qui m'a fait tenir aussi c'est l'actrice, je l'aime beaucoup, c'est qui joue Evie parce que en fait je l'ai vu après enfin moi je l'ai reconnu parce que j'ai regardé Good Doctor hein, sur hein, le docteur qui qui a qui est autiste, qui est autiste voilà. Ouais. Donc euh, je dis tiens mais c'est elle mais en fait du coup euh... Voilà, elle a joué dans cette série qui est une série anglaise et maintenant bah, elle est dans Good Doctor. Et donc c'est vrai que c'est une actrice que j'avais bien aimée, donc là c'est vrai que j'aime bien ce personnage, euh, Dylan on arrive à s'attacher à lui, mais c'est vrai que les flashbacks c'est comme on, vous le disiez, c'est pas évident parce que, enfin voilà quand on la regarde, il faut, mais on en est où là Mais c'était quand ça Et c'est vrai que c'est ça qui est, pour moi ça peut être un défaut, enfin c'est plus un défaut parce que on perd le fil et c'est pas évident. Alors, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais moi, je trouve qu'on a du mal à savoir, on, en est, on sait plus où on en est, qui est qui.
1: Parce bah, que ce qui est particulier, c'est que dans la construction, il y a, enfin, ils vont te faire un épisode, euh, telle tel nana, il y a deux ans, et l'épisode d'après, c'est telle autre nana, il y a six cinq ans. ans.
2: Et, six ans et demi.
1: Ouais, et, la, et la fois d'après, c'est quatre six, mois plus tôt. Voilà. Donc, là, il y a, chronologiquement, mais en fait, c'est perturbant, mais d'un autre côté, c'est logique. Je veux dire, si tu devais rappeler tous tes ex, euh, tu les ferais pas par ordre chronologique, je veux dire, faut, faut, être, ouais. faut être maniaque. Tu les ferais par les plus faciles en premier, les relous à la fin, sûrement. Quoi. Après,
2: c'est un peu cliché, c'est pareil, euh, il en a 25. Euh, et voilà, le mec, c'est pas un beau gosse, il sort pas beaucoup. Faut être conscient, enfin, oui. tout le monde a pas 25 ex, surtout quand c'est pas un mec euh, qui, est, euh, qui a l'air de sortir et faire beaucoup de choses. Parce... Il y en a pas
1: 25. Non, il
2: en a pas Déjà... ah, Sa liste, elle est longue quand même.
1: Hein. Ouais, mais je crois qu'il y en a 13 ou un truc comme ça, ils le disent à un en... moment. Mais il y en a trop, enfin, il y en a trop, voilà, oui, bien entendu, c'est une série. Euh... Non, mais si, mais ça, quand mais je crois qu dit si tu mets un, un beau gosse,
2: tout ça, qui, qui... mais en fait, tu sens que le mec, il ouais, est sérieux, je, je qui veut pas. pas... Qui, qui, justement, tu sens que le mec, c'est un sérieux, c'est pas justement le ouais, Luc au début. Pas... Il, tu sens qu'il est fait pour ça. Donc lui, qu'il en ait 50, ça, ça paraît logique. Mais lui, on sent qu'il est tout gentil, qu'il qu veut pas... qui veut une relation sérieuse, et ils se retrouve à avoir je sais pas combien de... Ouais, minutes, mais ils il il le disent dans la
0: série, alors t'es pas rendu là,
1: qu'il a jamais eu une relation de plus de 4 mois. Mm.
0: C'est ça. Et pour un citadin d'à peu près la trentaine qui vit dans une grande ville, et qui a... Qui a du coup, la trentaine n'a pas encore vraiment d'histoire sérieuse, 10-13 ex, c'est pas totalement dingue non plus, quoi.
1: Mm. À la limite, Luc est moins crédible que ne l'est... Euh, oui, voilà. ...que ne l'est mm. Dylan.
2: Mais voilà, sinon, ça reste, voilà, c'est une série courte. Franchement, c'est sympa à regarder. Moi, je vais, je vais la continuer. Et, euh, mais voilà, c'est vrai que les flashbacks, c'est, c'est, faut vraiment, faut, faut vraiment se tenir, quoi. Parce que du coup, sinon, tu, si, tu peux pas la regarder à moitié. Parce que comme c'est marqué 6 ans plus tôt, si tu le vois pas, tu sais plus où t'en es. <rire> voilà, c'est surtout ça, en fait. Il faut pas, il faut pas faire autre chose en même temps. Ouais. Mais, euh, voilà, sinon, oui, les personnages, je pense qu'au fur et à mesure, là, je suis voilà, la saison 2, moi, j'accroche bien, je vais regarder et ouais. c'est vrai que, ouais. On s'attache plus ou moins. Et dans le prochain
1: podcast, à... tu nous diras qu'après la saison 3, finalement, c'était quand même vachement bien.
2: Bah, je pense que moi, ça va rester. Euh... Ça sera une série sympa. Mais, mais voilà, ça ne viendra pas. Pour, pour moi, ça ne sera pas un coup de cœur. Après, je trouve que c'est une... sympa à regarder. Et, et voilà, trois... enfin, c'est fini. Donc, il y a trois saisons. On le mmh. sait. Ça aurait été une série avec 20 épisodes euh, et il serait à 6 saisons. Je ne sais pas si j'aurais continué.
1: Après, okay. euh, c'est comme Fleabag, au final. C'est des séries qui restent excellentes parce que euh, elles savent aussi vivre dans leur durée. Oui. Et pas, et pas s'éterniser. Mmh. Du coup, en, tu n'en gardes que des bons souvenirs. Tu vois, moi, aussi que je sais que les premières saisons, euh, j'ai trouvé ça très bien, mais j'ai dû abandonner à la 4, parce que moment, j'ai fait, bon, c'est bon, on a fait le tour, quoi. Ouais. Donc,
0: euh, Sachant que sur Love Sick, il y a eu des discussions pour savoir s'il faisait une quatrième saison ou pas, et c'est... C'est toujours pas statué. En fait, le, le, le réalisateur, enfin, le, le créateur de la série a dit que lui il serait partant. L'actrice qui joue Evie a dit qu'elle aussi elle serait partante. Mais, euh, pour l'instant, il n'y a aucune décision.
1: Dylan, il a pris un coup de vieux. Enfin, il ouais, Dylan, il fait il en plus en aussi même. jeune euh, maintenant. Donc, euh, bon, bah, à voir. Moi, je l'ai vu comme euh, terminé. Je n'ai pas vu ouais, ce truc de. Terminé de, de, de comme ça, c'est
0: très bien. Une quatrième saison, pourquoi pas. Il y a peut-être matière à... Centré sur Angus. Centré <rire> sur Angus, ouais, par exemple. Donc, euh, Angus,
1: il joue le, le pendant, justement, le, le, le rôle un peu réaliste. Du, du mec qui est, enfin un mec réaliste qui lui en fait dès qu'il trouve une nana il est persuadé qu'il doit l'épouser et faire sa vie avec elle et qu'à aucun moment sort avec une nana en disant euh, dans deux semaines c'est fini quoi Et t'en fais un personnage aussi attachant ouais
0: ouais ouais, ouais non mais
2: vraiment ils sont tous attachants vraiment
1: bon donc tu vas continuer quoi. Ouais,
2: je recommande quand même hein, c'est sympa mais euh, moi ça voilà ça reste une série sympa
1: okay. ah, non mais hier j'avais euh, j'avais pesté non j'avais pas pesté mais mais euh, en voyant que t'avais noté WandaVision euh, 8 sur 10 et euh, Love Sick 6 sur 10, forcément moi j'ai dû mettre 8 à Love Sick je ne sais pas si j'ai mis 5 à Mais <rire> bah Moi, j'aime
2: bien ce qui est divertissant et, voilà, et ce qui, des fois, ne demande pas... Voilà, de, tu regardes ce vision tu la regardes, tu la regardes pour, pour passer le temps, quoi.
1: Ouais, bah, tu ne vas pas regarder ce dont je vais parler, alors. <rire> Peut-être pas. De mon côté, je vais vous présenter Better Than Us. Euh, c'est un, origine... enfin, un, un peu plus original que ce dont on peut parler, des fois. C'est une série de science-fiction russe. Mm -hmm. Et euh, donc, à noter, d'ailleurs, c'est la première... Série russe, marquée, produite par Netflix. D'accord. Donc c'est pas une réalisation Netflix, c'est une production Netflix. Ils ont filé des sous quoi. Euh, donc c'est une série de science-fiction de une saison, sortie en 2018. Alors c'est une saison sur Netflix, mais en, quand ça a été diffusé en Russie et en Chine, c'était deux saisons, de huit épisodes et sur Netflix, ils ont fait une saison de 16 épisodes ce qui est assez original parce que d'habitude ils ont plutôt tendance à découper les saisons en deux comme ils le font avec la cassa de Papel ouais. que, euh, que de regrouper deux saisons en une surtout que là on se retrouve avec 16 épisodes de 50 minutes chacun donc mm. c'est long quand ouais. même. Hein, à la fin vous vous êtes bouffé 13-14 heures de, de la série c'est assez conséquent donc voilà l'histoire, Donc ça se passe à Moscou euh, dans un futur très proche a priori, euh, ouais, dans quelques années, quoi. Et euh, les robots humanoïdes, en fait, sont devenus, euh, entre guillemets, monnaie courante. En tout cas, bah, on a un, un peu un robot domestique, euh, donc à forme humaine, qui fait le repas, qui fait le ménage, l'accueil chez soi. Euh, il y en a dans les, à l'accueil des bâtiments, ou ce genre de choses, à des postes un peu euh, subalternes. Et euh, donc, euh, dès le début de l'histoire, on va découvrir euh, Victor, c'est le méchant, qui fait venir de Chine pour sa société Chronos, qui est une société qui produit des robots, un robot d'un tout nouveau genre parce que c'est un robot euh, empathique donc il est une, capable d'une interaction avec les humains beaucoup plus élevée que le sont les, les robots, les, les sont robots habituels quoi. Oui. alors on sent bien qu'il a fait venir un peu un loose dé au black en espérant pouvoir réussir à le copier et, euh, et en fait le vendre euh, au gouvernement russe bah, pour se faire plein d'argent bien entendu quoi le petit hic c'est que ce nouveau robot euh, empathique même lui en fait il sait pas trop comment il a été développé il a un peu euh,
0: vu le filon et il se et ce robot ne respecte pas les trois lois d'Asimov, que tu vas nous rappeler, Julien ah, Les lois de la je... robotique, comme ça, de mémoire, la première, c'est un robot ne peut pas faire de mal à un humain, la deuxième, c'est un robot... Je sais plus... Je, 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 je bah, La, la première,
1: pl... c'est... En fait, un robot ne peut pas... Euh, comment... Un robot ne peut pas faire de mal à un humain. Ouais. La deuxième, c'est un... On simplifie. Hein. La deuxième, c'est un robot doit toujours obéir aux humains, sauf si ça je va le à l'encontre de la première règle. Et la troisième règle, c'est un robot doit toujours se protéger lui-même, Sauf, sauf si ça va à l'encontre des deux premières règles. Donc voilà. Et en fait, donc ce robot, euh, contrairement à tous les autres robots qui ont été produits jusque-là, n'obéit pas à ces règles-là. Et donc là, il y, y a un petit bout d'histoire qui est pas très bien raconté dans la série, sur lequel, il faut revenir, on découvre plutôt en fin de série, c'est que, en fait, euh, pourquoi la naissance de ce robot-là Parce que, en fait, dans ce futur proche, euh, le contrôle des naissances en Chine a fait qu'il y a beaucoup moins euh, de femmes et du coup, des bah, euh, Chinois travaillaient sur un, un, un robot empathique qui viendrait prendre la place de la femme dans le couple, qui serait capable d'adopter des enfants, et du coup, de, de, de protéger et servir la, la famille. Donc ça, c'est le, le but de ce robot-là, et c'est pour ça qu'en fait, okay. il n'obéit pas aux lois de la robotique, parce que, en fait, sa loi, lui, c'est la famille avant tout. Donc ce robot qui euh, s'appelle Arisa, le mec l'acquiert, la le mec chez lui, il va accidentellement, alors dans le pitch, je l'ai mis accidentellement de la série... Quand on voit la série, c'est pas très accidentel du tout, mais en fait, il va, elle va tuer un homme, ce, ce robot-là, parce qu'il voulait s'en servir comme d'un sex-bot, en fait, donc d'un robot sexuel, et elle est pas trop d'accord avec ça, donc euh, elle le tue, et à partir de ce moment-là, elle s'enfuit. Elle s'enfuit, et elle va dans sa fuite, hein, tout ça, c'est le premier épisode seulement, ouais. elle va rencontrer une petite fille qui s'appelle Sonia, et du coup, elle va, euh, bah, elle va en faire son enfant, donc elle va l'adopter. Donc Sonia va présenter le bot à son papa, et comme à ce moment-là, la maman n'est pas là, euh, le robot bah, va décider que, en fait, enfant plus papa sans maman égale famille, et que du coup, elle est là pour protéger et servir cette famille-là. Euh, voilà, ça, ça va être l'histoire. On va y avoir trois pistes narratives qui vont être déroulées à partir de là. Il y a bien entendu toute l'histoire... Euh, donc le papa s'appelle euh, comment Georgi, Gior Georgi, je ne sais pas comment ils disent, qui est donc le papa de Sonia et qui lui en plus euh, bah, va avoir mal à partir avec la. On se doute bien que Victor le méchant va vouloir récupérer son robot. Donc il y a tout un axe narratif qui est, bah, Victor veut récupérer son robot et va mettre tous les moyens euh, possibles et imaginables pour pouvoir récupérer son robot et le vendre au gouvernement et gagner beaucoup d'argent. On va suivre euh, Georgi et sa famille qui lui, qui eux vont essayer de survivre euh, surtout face à la menace de Kronos, la grosse compagnie qui veut récupérer le robot. Et on va suivre euh, Yegor qui est le fils et donc de Jordi, et donc le frère de Sonia, la petite fille, euh, qui est en pleine adolescence, et qui du coup, euh, justement son histoire, on va la suivre de façon indépendante, parce qu'il s'indépendantise pendant la série, et notamment, il rencontre une fille, donc sa, sa copine, c'est Zana, qui, elle, fait partie d'un groupe pseudo-terroriste euh, anti-robot, donc qui s'appelle les liquidateurs. Donc bien entendu, trois histoires qui vont euh, s'entrecroiser, s'entrecouper, etc. Voilà. Et tout ça euh, n'est même pas un épisode, euh, enfin globalement, de, de la série, c'est le pitch de départ. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ben En fait, ça me, ça me surprend pas mal, même encore maintenant, après que je l'ai fini. Euh, C'est vraiment pas mal. C'est assez réaliste, le fait que ce soit un futur proche, euh, le rend très crédible. Alors, il euh, y des espèces de petits anachronismes, genre au niveau des véhicules et tout ça. C'est banal, par rapport à l'époque maintenant, même parfois limite rétrograde. Mais euh, par contre, bah, les téléphones, les tablettes, c'est transparent. Alors c'est toujours un objet qu'ils ont avec eux, puis ils ont, un, ils ont des bracelets aussi euh, où ils peuvent répondre au téléphone directement. Donc on voit l'évolution des smartphones, des montres connectées, tout ça. Les robots, ça reste euh, plausible. Et puis à côté de ça, ce qui est euh, la ville et les voitures, non, pas trop... Euh... Mais globalement, ça reste quand même... Du coup, euh, on, on se projette mm. vraiment sur un futur proche, quoi. Donc ça, ça marche bien. Le truc qui m'a quand même choqué pendant 16 épisodes, c'est que bah, tous les robots sont joués par des humains. Et notamment donc Arissa, le robot principal, qui est quand même... Euh, enfin, elle est pas fluide du tout comme un humain hein, au niveau des gestes, au niveau du... Elle a un visage de, de marbre qui nous, qui, qui nous... Enfin, quand elle arrive à faire un petit sourire, justement, il y, y a un plan dans la série pour montrer qu'elle fait un peu d'empathie, en fait, mais elle en fait très peu. Et la meuf, elle est impressionnante, quoi. Elle a dû... Je sais pas comment elle a pu rester figée autant de temps... On... Il ouais. y a des épisodes où tu te poses la question, tu dis, mais où est-ce qu'ils ont trouvé quelqu'un qui bougeait si peu C'est incroyable. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et notamment, alors justement à la fin du tout, tout, tout dernier épisode, un truc assez rare dans les séries, ils ont mis une sorte de petit bêtisier et euh, des scènes un peu comme ça où ils filmaient, où ça a raté. Et on voit la nana qui est complètement de cire et qui ne doit pas bouger du tout, qui va euh, exploser de rire ou euh, qui va se mettre à danser de façon hyper fluide. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que c'est hyper saisissant, encore plus saisissant de l'avoir la hyper figé, machin et tout, hyper bien joué son rôle. Et tout d'un coup. Euh, bah devra devenir humaine ouais redevenir au... humain mais euh, bon coup, voilà. c'est des... gracile même tu vois
2: c'est qu'un casting russe du coup
1: ouais c'est que... ah, oui c'est pour ça que je vous fais cadeau des noms des réalisateurs des acteurs <rire> ça aurait euh... été drôle un... c'est c'est <rire> donc voilà bon euh, donc ouais moi c'est le le point que je retiens c'est vraiment ça la meuf elle, elle qui joue le robot il y a quand même les trois quarts des plans de la série qui sont sur elle et elle est d'une impassibilité incroyable et euh, dans les mouvements et tout c'est vraiment super quoi voilà par contre c'est clairement tout euh, à l'heure on parlait c'est avec nous le aussi qu'on a dû aussi regarder en deux semaines peut-être un truc comme ça euh, là euh, avec des épisodes de 50 minutes il y a quelques soirs on a peut-être en regardé, on a regardé deux mais souvent t'en regardes qu'un quoi ouais, tu, tu prends... prends ton temps quoi ouais, c'est euh, limite des petits films euh, et tout mais, euh, mais ça s'enchaîne très bien c'est bien construit les personnages sont approfondis il n'y a pas de gros illogismes ou de gros raccourcis qui ferait que tu ferais... Ouais, ouais, c'était un peu facile, là. Il n'y a pas de super hacking technologique, machin et tout. Il y a des drones dans tous les sens. Du coup, le, le tout est, est vraiment assez crédible. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Je pense pas que ce soit abordable et facile. Je peux pas le conseiller à tout le monde parce que, clairement, il faut vouloir se taper 16 épisodes de 50 minutes. Okay. Mais il y a une vraie matière dans la série. Donc, j'ai trouvé ça pas mal, du tout. Je vais noter euh, 8 sur 10. Et ça mène, d'ailleurs... Alors, à la fin de la série la question c'est que, que je me suis posé quand la, quand la saison, donc il y a une saison officiellement la, pour l'instant la série est terminée en tout ouais. cas sur Netflix elle indiquait indiqué, terminée la fin de la saison il euh, n'y a pas de cliff, y a pas de gros cliffhanger d'ailleurs le dernier épisode est quasiment dédié à bien terminer l'histoire euh, ouais. les personnages, qu'est-ce qu'ils sont devenus et tout donc c'est une fin propre, genre euh, série d'une seule saison, très bien et là, la dernière minute, c'est un tout petit, petit cliffhanger de rien du tout, okay, qui, qui, qui en trouve une ouais. petite porte. Mais du coup, c'est hyper, hyper bien, parce que moi, clairement, après 16 épisodes de 50 minutes, je me suis dit, ouais, si il y a une saison 2, je sais pas si j'irai quand même, parce ouais. que c'est hyper conséquent. Ouais. Et puis, ce petit cliffhanger, il permet de te dire, je vais arrêter, ou ah, je me demande quand même ce qui va se passer, je vais peut-être le retenter. Tu es, es serein, tu peux arrêter, tu peux continuer, il n'y a pas de problème, et ça, c'est vraiment pas mal. À propos de la saison 2, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, il y avait gros débat sur est-ce qu'il y aura une saison 2 ou est-ce qu'il n'y en a pas. A priori, la, sé la série est marquée comme terminée, mais la saison 2 a été euh, annoncée comme financée. Sauf qu'elle ne sera pas produite en Russie, elle sera produite en Chine par les Chinois parce que c'est les Chinois qui ont décidé de ah, relancer. Pas
0: bête. Et en fait,
1: le pire, c'est que ça marche, puisque de toute façon, vu que le robot d'origine est euh, conçu en Chine et que dans la série, il y a quand même un épisode qui est un peu dédié à ça, ouais. euh, il pourrait tout à fait euh, mélanger un, un peu un un spin-off avec euh, un truc, il peut y avoir une, une logique, donc pourquoi pas Après, est-ce qu'une série chinoise arrivera jusqu'à nous C'est pas sûr, euh, d'autant que, euh, a priori, Netflix, eux, ont indi ils ont indiqué qu'ils pas, ils participeraient pas à cette saison 2. Donc c'est peut-être, il y aura peut-être une saison 2, mais qui sera une saison 2 pour le marché chinois et russe, okay. euh, qui était les marchés d'origine de cette de cette, euh, de cette cette série-là. Encore une fois, ça me fait pas pleurer, parce que vu que la fin est très propre, euh, ben, c'est pas grave, et puis si jamais ça arrive sur Netflix, bah, peut-être que j'essaierai, ou peut-être pas, quoi. Donc voilà, si vous aimez les trucs euh, un peu la SF, si vous aimez tout ce qui est l'univers des robots d'Asimov, euh, et si vous êtes un peu curieux de voir ce que font les Russes, eh et ben, et ben, faut y aller. Euh, je vous la recommande.
0: Ouais. Ben, je l'ai commencé, moi, du coup, j'ai fait l'épisode 1. Euh, j'ai je... du mal pour l'instant encore un peu à être happé par la série, du coup, à avoir envie de voir la suite. Mais ça veut pas dire que je vais pas la regarder, euh, parce que j'ai pas de reproche particulier à lui faire. En effet, au moins en tout cas sur les premiers, les premiers épisodes, il faut, il faut se dire allez, j'en regarde un quoi. C il faut se lancer et regarder l'épisode parce que c'est copieux au départ. Euh, mais ça mis à part, j'ai pas de reproche qu'il à lui faire. Je, je suis pas ultra fan de, de, de la décision artistique qu'ils ont prise pour le toi t'adores. Moi je suis pas fan de, pour le robot de, parce que du coup ça fait vraiment un humain qui joue un robot. Donc Ça me semble un peu gaguesque, mais c'est mon, mon goût à moi. C'est pas rédhibitoire pour autant. Euh, voilà pour le reste ouais non j'ai rien à lui reprocher à cette série donc je, je je la regarderai puis étant un grand 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 fan d'Azimov euh, il faut que je la voie quoi. ouais en, en point négatif euh, ouais moi le coup des robots euh, alors
1: clairement bah si euh, tu, ce que tu pourrais juger en, en, entre guillemets c'est bah les robots ils sont beaux forcément mmh. bah, la Harissa le robot principal mais c'est dit plusieurs fois dans la série ah, a été conçu comme l'idéal féminin mmh. donc bon c'est une nana mmh. tu le faire un m 75 qui est blonde hyper mignonne etc quoi. Mmh. Donc, euh, ça, tu pourrais à la limite le reprocher un peu, mais c'est assumé par la série. À la limite, ce que j'ai trouvé un peu perturbant, c'est plutôt que tu sens quand même qu'il y a quelques limites de budget aussi, parce qu'en termes de nombre de figurants, en termes de casting, t'as 10 personnages, c'est toujours les 10 mêmes qui reviennent, il a pas beaucoup de personnages secondaires, forcément, et ouais. euh, t'as pas des scènes avec des milliards de figurants dans tous les sens, t'as l'impression que Moscou, c'est vide, tout le temps. Quoi. <rire> Après, voilà, c'est pas gênant au jour le jour, mais ouais. euh, bon, tu sens qu'il y a une petite limite sur cet aspect-là. Mais, euh, ouais, non. Mais aussi, euh... si, moi, ouais, je regarderai On,
0: on, on sent l'envie de bien faire, donc, à notre série, quoi. Ouais, je pense qu'il y a une, ouais, il y avait une vraie volonté de,
1: de bien faire, quoi. elle À la limite, le, ouais, les petits billets, t'as ça, t'as le, le méchant qui est un peu un peu stéréotypé, il est un oui. peu méchant sur tous les aspects quoi il est méchant euh, tout le temps donc euh, oui, il est méchant avec sa femme il est méchant avec sa famille il est méchant avec les, les gens oui, donc, il c'est l'impression donne... qu'il est méchant il est méchant avec son pote que le gars quand il va
0: commander un café il va être méchant aussi. voilà il
1: est, il est, de, base, de, base, de base il est méchant il est méchant avec les robots oui. il est méchant tout le temps donc euh, il est bon, méchant là, avec les
0: poignées de porte il est méchant tout le temps voilà ouais, il, y peu, il y a un
1: peu de stéréotype sur le méchant ouais,
0: voilà, oui. alors
1: que alors qu'il n'y a pas du tout ça sur le personnage principal euh, mmh. donc le père de Sonia Giorgi qui est clairement un humain et qui a des travers. Donc C'est un ancien grand chirurgien euh, qui a une opération, je ne vais pas trop spoiler, mais qui a, qu a merdé, et euh, qui s'est retrouvé à devoir bosser à la morgue, en gros, oui. parce que voilà...
0: Qui est un peu nul comme père de famille. Qui est, peu,
1: voilà, qui est un peu nul comme père de famille, qui est un peu nul au boulot, parce qu'il bah, s'en fout de bosser à la morgue, alors qu'avant il était bien mieux. Oui. Et, euh, et donc il a plein de travers, et euh, je trouve qu'il a été construit dans la série, donc euh, il y a juste le méchant qu'ils ont un peu stéréotypé. Ok. Donc, voilà, tu vas y aller <rire>
2: Je sais pas, dit comme ça, j'ai beaucoup de choses à regarder, alors je sais pas. Quand, quand j'aurai un trou peut-être.
1: <rire> un gros. Un gros. <rire> un gros, ouais. Ok. Alors du coup, qu'est-ce que tu vas regarder
2: Alors qu'est-ce que je vais regarder J'ai oublié de dire que j'avais regardé Alice in Borderland. Mais il me semblait que j'en avais parlé, mais je sais peut-être dans le, dans le podcast film, j'en ai... ai C'est le
1: docteur Pat Geek qui l'a présenté oui. et t'avais dit que tu le regarderais. Ouais, coup. et du
2: coup, bah, je l'ai regardé. et euh, Bon, ça se regarde avoir une saison 2 et... C'est pas si mal. Mais bon, ça pleurniche beaucoup. C'est du, enfin, du faux manga. Et... Mais ça pleure beaucoup, je trouve. Non, moi, je clairement pas. Mais franchement, c'est pas mal. Donc, moi, ce que j'ai regardé alors là, j'ai vu que ça venait de sortir. Donc, pour l'instant, euh, c'est Mère... Alors, je sais pas comment ça se prononce. Mère of East Town, avec Kate Winslet. Et là, il y a le premier épisode que j'ai vu qui était sorti sur Orange Ciné-Série. Donc, moi, Kate euh, ça, Winslet, c'est une de mes actrices. C'est un
1: bingo de, de, de
0: mots-clés, quoi. <rire> un,
2: voilà, Kate Winslet, voilà. Bon, déjà, pour moi, c'est une valeur sûre. Donc... Euh... Donc, je me dis pourquoi pas, c'est une policière qui arrive dans une petite ville, qu'ils se retrouvent à, à enquêter sur quelque chose. Je sais pas plus, mais en tout cas, moi, ça me tente bien déjà de regarder au moins le début parce que j'aime beaucoup euh, l'actrice. Bah, je vais quand même regarder Falcon et Sonal l'Hiver pour me faire une idée. Après, bon, je vais toujours regarder, on va voir parce qu'on bah, aime bien des fois les films d'action, enfin, pas des films du coup, là une série d'action. Je pense que c'est pareil, ça va être assez court, d'ailleurs 10 épisodes, donc euh, ça se regarde bien. J'ai vu qu'il y avait... Euh, alors ça s'appelle Au potentiel intellectuel. Ah non. HPI avec Audrey Fleurot, donc c'est pareil, c'est une actrice que j'aime bien. Et euh, je me dis pourquoi pas, ça se tend, donc c'est euh, une femme au potentiel intellectuel qui va se retrouver à, à aider euh, la police pour euh, résoudre des enquêtes, parce qu'elle est surdouée, voilà. Mais elle, 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 elle est complètement euh, folle, hein T'as dit quoi
1: j'ai dit mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu.
2: Ben voilà, j'aime bien l'actrice, je me dis pourquoi pas, je pense que ça doit être sympa, mais peut-être que ça sera nul, hein, j'en sais rien.
1: Audrey c'est celle qui était dans Engrenage et l'avocat Sarousse. Oui, ouais, la, elle était dans elle l'a fait. Dans la beaucoup, dans la... Beaucoup, ouais, elle a fait plein de trucs. Elle,
2: elle a été intouchable. Fin. Elle a été
1: dans 10% aussi
2: c'est une actrice qui est quand même reconnue en France hein, donc, euh, oui, voilà. moi je
0: l'aime beaucoup, beaucoup Moi, le problème que j'ai c'est avec le, 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 le truc d'HPI c'est qu'en fait encore une fois les HPI vont être des gens qui résolvent des équations à quatre inconnues comme ça en, en un coup d'oeil <rire> c'est le cliché de l'HPI et ça m'agace de voir ça donc,
2: euh... ouais. Je, je, ouais. moi je dis voilà je regarderai parce que pareil je pense que ça va être sympa euh, sans prise de tête et là j'ai vu aussi avec Big Shoot qui va sortir sur Disney, ou qui est sorti, qui a commencé sur Disney+, avec John Stamos, celui qui a fait la fête à la maison, attention. Oui. Et en fait, ils, ils se retrouvent à, à coacher une équipe de football, euh, non, une équipe féminine de basketball.
1: Ah, je l'ai vu, on dirait un, te un Ted Lasso, Rabel. Ouais. Voilà, mais <rire> du
2: coup, je me dis, euh, voilà, ça doit... Ouais, Comme ouais. je regarde des, CD, un, des séries un peu tinels, je me dis... Euh, en, a, en attendant la euh...
1: saison 2 de Ted Lasso, quoi. Ouais. Me dit, vu, euh, voilà, ouais.
2: Pourquoi ouais. pas, vu que c'est...
1: Ah, ouais, J'ai vu passer ça, et le rapprochement est tellement évident avec Ted Lasso, mais... C'est un pendant américain, c'est quoi C'est
2: bah pour ça, je me dis, j'ai vu ça, je dis, bon, ça, à petite teenage, ils se regardent facilement.
0: Ouais, J'ajoute à ma liste. <rire> c'est voilà. pour moi, je comprends pas. De ton euh, côté, duc Alors moi, du coup, dans, scène, dans les séries où on sait que la, la saison va arriver, il y a Love, Death and Robots, euh, qui, qui avait une première saison, c'est une série, série d'animation, où chaque épisode est un standalone c'est pas une série pas Ça se développe pas sur une saison entière, il y a une saison, je crois que c'est dix épisodes la première saison, où chaque chaque épisode euh, valait pour lui-même. Et la première saison, j'avais beaucoup aimé, donc j'attends de voir la deuxième saison. En moins connu, il y a la méthode Kominsky qui va arriver aussi la deuxième saison, qui va arriver avec euh, Douglas et un autre acteur dont j'ai oublié le nom, où euh, Douglas joue un ancien une ancienne star d'Hollywood qui donne des cours de, de comédie maintenant, et l'autre acteur joue son agent. Et, euh, la série était drôle, mais c'est surtout la relation entre les deux qui était bien faite, et c'était sympa. Euh, voilà, et puis après, on attend toujours ben, Miss Meisel qui doit arriver, on attend... Euh, on Oula, attend... pas avant
1: la fin de l'année, voire l'année prochaine. Hein. Ouais. Ouais.
0: sex-education Sex aussi, où il y a une espèce de, 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 de mystère sur quand ça va sortir, je ne comprends pas trop pourquoi, de toute façon, ils font le temps de mystère, mais donc elle devrait arriver aussi. Upload,
2: Upload saison
0: 2. Upload, Upload saison 2. Je ne sais pas quand c'est prévu, bah, ça. ça.
2: En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de date, donc ah bah, ils pour ils pas pas je ne sais pas citer. Ils, que... ils ont
0: tous pris du retard, ouais. Ouais. Ouais, moi, de
1: mon côté, bah, je viens juste de commencer euh, Le Serpent, donc, euh, donc ça va nous occuper euh, un petit peu. Effectivement, j'ai vu arriver euh, la saison 2 de Love, Destiny and Robots, que j'avais aussi beaucoup aimé, donc euh, ça, ça va, ça va être... Euh... Voilà, ça on attend ouais. également. Et je crois avoir vu, si je dis pas de bêtises, que la saison 2 de Poupée Russe arrive. Poupée c'est ouais. avec euh, l'actrice qui joue dans... American
0: Pie. Et on va je... le dedans. Oui, mais ben non... <rire> euh...
1: Orange is the New Black, Orange is the New Black. Ouais. Voilà. dans la série elle a une, une copine une, ouais. euh, comment on appelle ça une, une, copine, une autre prisonnière euh, une rousse cheveux frisés toxico
2: ah ouais c'est bon voilà
1: cette elle est pas mal et bah, donc elle a fait euh, j'étais tombé dessus un peu par hasard une série elle, elle, euh, il y a deux ans maintenant. j'avais hésité à la regarder et j'ai pas
2: regardé où c'est une
1: boucle temporelle en fait où, euh, donc c'est une nana qui euh, revit toujours la même nuit où elle fait la fête toute la nuit et à la fin de la nuit elle meurt et donc voilà et ça recommence et euh, j'ai un je ne saurais pas dire ce que vraiment. Qu'est-ce que j'ai pensé concrètement de la saison 1, mais je sais que la saison 2 arrive et que je vais la regarder. Donc ça devait pas être. C'est assez dark. Si c'est assez
2: sombre, non Je t'ai dit que je
1: ne saurais plus te dire. Moi je, 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 tu vois, je suis en train de regarder, j'avais noté 7 sur 10 euh, la première saison. Donc euh, bah, je, vais tenter, je vais tenter la deuxième. Si j'aime bien cette actrice-là, il y a peut-être un petit potentiel. Mais je suis là. Je crois que c'est tout, j'ai pas.. Euh, oui, il y a beaucoup de séries en ce moment, parce oui. qu'il n'y a pas de films, tu
0: le disais au début, mais d'un autre côté, beaucoup de bonnes séries ont pris du retard dans les sorties de nouvelles ouais. saisons. Bah, les, les grosses séries, les grosses séries qu'on attend Miss Paiser, par exemple, c'est, euh, ça n'arrête pas d'être poussé, euh... ouais, bah là, je crois
1: que c'est, enfin, la, la date de tournage elle, elle est en début d'année, là. Donc, ouais. ils ont annoncé, euh, ils ont annoncé quatrième trimestre ou premier trimestre 2022, ouais. Merci à vous.
2: Merci. À bientôt pour Merci. un
1: épisode livre. Ouais. On recevra Camille, notre amie libraire. Et puis d'ici là, abonnez-vous, vous pouvez nous suivre sur Spotify, sur Deezer, dans toutes les bonnes applis de podcast, donc voilà. N'hésitez pas, vous cherchez qui filme dans leur moteur de recherche, abonnez-vous. Comme
2: ça, vous serez prévenu du prochain podcast quand il sera mis en disposition. C'est prochains...
1: beau ouais. la technologie. Et retrouvez-nous sur Discord, le lien est en, dis... en description. Ouais. On échange sur les séries, bien entendu, les films, les jeux de société, les livres, mais plein d'autres trucs également. Donc on vous attend là-bas.
2: Comme ça vous pourrez nous faire des recos, euh, dites-nous ce que vous avez testé en jeu, euh, ce, que vous, tout ça. ce dont
1: vous aimeriez bien qu'on parle, pourquoi pas. Voilà. À prochain
2: film.
1: A mm. à bientôt.
2: À bientôt Salut,
1: Salut.